0: Donc, comme vous savez, on est dans Jean chapitre 12. On va couvrir les versets 1 à 12. Jean chapitre 12, les versets 1 à 11. Je vais commencer en le lisant. Jean chapitre 12, versets 1 à 11. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bethanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marc servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec des cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit. « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? » Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « ça, -la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Bethanie et ils y dirent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Ici, on va avoir trois personnes, trois caractéristiques, trois gens, et qui vont nous représenter comment on peut euh, être à l'égard de Jésus. Il y aura trois types de personnes. Il y aura ceux qui croient. Il y aura ceux qui aiment Jésus. Et il y aura ceux qui sont juste indifférents, hypocrites, faisant semblant d'aimer Jésus. Donc, il est important pour nous de se questionner à la suite de ce passage, de savoir dans quel type de groupe on se retrouve. Et Jean nous présente encore une fois dans l'expression qu'on a vue souvent de l'importance de son évangile, c'est qui veut que l'on croie que Jésus est le Fils de Dieu. Donc aujourd'hui, ce n'est pas, pas différent. Aujourd'hui, c'est encore le même message, et c'est ce qu'on va voir. Donc, six jours avant la Pâque, on est à moins d'une semaine de voir Jésus mourir, de voir ce roi qui va être crucifié. Plus tard, on verra, à partir de ce moment, c'est vraiment une ascension jusqu'à la mort de Jésus. Donc, six jours avant la Pâque, Jésus arrive à Bethany. Donc, maintenant pour vous, à la suite de ce que Dany nous a expliqué, de ce qui s'est passé à Bethany, votre réaction première lorsqu'on passe à Bethany devrait être quoi? Quelle est notre réaction première qu'on entend à Bethany maintenant?
1: On
2: doit être... Euh,
0: on surpris. Être... OK. Donc, la ville de Bethany, ça évoque quoi pour vous?
2: La résurrection
0: de Lazare. Bethany est maintenant connue pour Lazare a été ressuscité. C'est pour la raison pour laquelle qu'on regarde le passage, Lazare maintenant aussi est directement impliqué avec sa résurrection. À deux fois, à deux reprises dans le passage, on voit Lazare que Jésus avait ressuscité des morts. Et cette et la raison pour laquelle c'est sans précédent, comme euh, M. Cottenoir nous l'a dit, c'est que la résurrection est un miracle incroyable. Un miracle que personne d'autre peut faire que Dieu. On parle d'un miracle qui doit confondre, qui doit convaincre les gens de croire à la divinité de Dieu. On a vu qu'on parle de décomposition... De senteurs nauséabondes, de d'aucun doute de ce qui s'est passé. Il y a des gens qui l'ont vu. Il y a des gens, euh, même, on peut parler de, euh, des gens d'importance qui sont venus à ce tombeau-là. Il y a des gens qui sont venus pleurer pour Lazare. Donc, Lazare était là aussi pendant un certain nombre de jours. Son corps était en décomposition. Et miracle, des miracles, Jésus le fait revivre. Des gens ont pu le toucher, l'aider à délier euh, les, 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 je veux dire vêtements, mais c'est pas les vêtements, les bandes qu'il avait sur lui. Et donc, à partir de ce moment-là, Jésus nous présente vraiment un miracle qui prouve sa divinité. Donc tous les miracles que Jésus a fait, comme on sait quand on les regarde, sont, sont incroyables. On pense juste à quand il nourrit toutes ces gens. Euh, c'est assez incroyable. Mais rien n'égale la résurrection comme miracle. Et c'est pour ça que la résurrection de Jésus, Paul nous, nous en parle en nous disant que s'il n'y avait pas été de la résurrection de Jésus, notre foi aurait été vaine. Et donc, ainsi, on voit que Béthanie est maintenant la ville où Lazare avait été ressuscité. Il semble que Jésus n'est pas revenu à Béthanie depuis cet instant précis. À la suite qu'il avait ressuscité Lazare, il est parti. Et là, il revient à un souper. On voit Marc. On est très familier avec Marc, qui sert. Et on voit Lazare. Évidemment, il se trouve à la table où est Jésus. Et par dessus on voit Marie. Donc, on, on a ce trio qui est vraiment des proches de Jésus. Et on peut encore comprendre encore plus qu'ils voudraient être dans sa présence, maintenant qu'ils savent qu'il est là. Donc, Ma Marthe est là, elle Lazare est avec ceux qui sont à table, et Marie, au verset 3, ayant pris une livre, le parfum de l'art pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Le ministère des femmes dans la vie de Jésus, c'est une caractéristique très importante de la vie de Jésus. Je pense que on peut, si on fait l'étude de comment Jésus interagissait avec les femmes, Jésus leur accorde beaucoup d'importance, qui était contre-culturelle, mais Jésus nous montre la valeur, l'honneur qui est dû aux femmes. Et encore, comme je dis, c'était étonnant à cette époque. Donc, dans l'entourage de Jésus, souvent quand on pense à des disciples de Jésus, peut-être qu'on peut penser seulement à des hommes. Mais il faut voir qu'il y avait aussi beaucoup de femmes qui étaient des disciples de Jésus. Une chose intéressante, c'est que les femmes sont souvent démontrées comme ayant une foi extraordinaire. Et ici, Marie va nous démontrer une foi extraordinaire, un amour extraordinaire. Et on peut voir ça dans plusieurs passages. Euh, que même Jésus, dans ses paraboles, nous décrive les femmes euh, comme ayant une foi incroyable. Jésus a parlé de la femme que Élie est allée voir, la veuve, de Serepta. Il nous a parlé de la femme qui cherche sa pièce égarée. Il a montré qu'il a guéri des femmes, la femme de 12 ans, de perte de sang, et ainsi de suite. Et finalement, on voit la femme qui euh, vient voir Jésus et qui lui demande de guérir son enfant, et Jésus lui dit, « Mais je ne suis pas venu pour guérir ceux qui ne sont pas du peuple d'Israël, pour sauver ceux qui ne sont pas du peuple d'Israël. » Et elle démontre une foi incroyable en disant que « on peut quand même manger les miettes qui tombent de la terre. Et ainsi, on voit même à travers la Bible à quel point les femmes, leur foi, confondent celle des hommes. Et à travers les années de l'histoire de l'Église, on peut voir à quel point la foi des femmes est incroyable. Ma mère elle-même me démontre une fois dans sa, dans sa démarche de prière que des fois je ne comprends pas avec toutes les souffrances qu'elle a vécues. Et même ici à Emmanuel, des fois les femmes sont celles qui nous, les hommes, rappellent que notre foi a besoin d'être plus évidente, plus sincère. Et ainsi, on voit Marie qui prend une livre de parfum de nard. Donc, le parfum de nard, c'est une plante qui se retrouvait en Inde. Donc, déjà, le fait que c'était un voyage qu'il fallait pour obtenir ce parfum-là, nous fait comprendre pourquoi... Jeanne nous dit que c'était de grand prix. Aussi, elle offre, elle prend un livre de parfum. Selon les commentaires, c'est environ 500 mm 500 euh, de parfum, 350 grammes euh, de parfum. Donc, c'est une bouteille assez considérable. Et à la, au commentaire de Judas, on voit que ce parfum vaut 300 deniers. Ça, ça représente une année de salaire. Donc, quelle que soit votre situation, fait qu'on ne va pas se retrouver euh, là-bas et comparer le prix, mais quelle que soit votre situation, votre année de salaire, c'est ça cette bouteille là que Marie a. Et on sait que chacun, si on perdait une année de salaire, ça serait beaucoup d'argent quelle que soit votre situation. Parce qu'encore là, on peut voir que ce, ce témoignage-là nous démontre que quelle que soit notre situation, notre amour doit être démontré. Donc, elle a dans ses mains une livre de parfum. Et qu'est-ce qu'elle fait avec? Elle le répand sur les pieds de Jésus. Ici, il faut comprendre que dans Matthieu et dans Marc, cette même histoire est présentée. Dans Matthieu et dans Marc, on parle de, Jésus qui, euh, de Marie qui verse sur la tête de Jésus, le parfum. Donc, il faut comme comprendre que, à cette quantité de parfum, elle a vraiment déversé le tout sur Jésus. Et par la suite, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Donc, tout ce que Marie fait présentement, et elle ne se soucie pas de ce que les gens pensent, parce que tout ce qu'elle fait présentement est un peu, on pourrait dire, étrange, bizarre. Donc, on pourrait se demander, c'est pas un peu trop ce qu'elle Combien d'amour mérite Jésus? Combien d'amour qu'on doit démontrer à Jésus? Il pourrait avoir quelqu'un qui pourrait vous dire, euh, « Ben là, ça c'est trop, là. Tu penses vraiment faire ça pour adorer Jésus? » Comme on verra, Judas essaie de faire. Marie offre tout ce qu'elle a dans son adoration. C'est un amour débordant, et on peut comprendre pourquoi. Son frère a été ressuscité. Jésus lui a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, et elle a vu tout ça. Ce n'est pas un amour calculé, il y a la foule là, euh, elle délie ses cheveux, qu pas qu'une femme ne ferait pas devant euh, son entourage, surtout pas devant des hommes. Et parfois, on peut se demander si notre côté pratico-pratique nous empêche parfois de vivre une vie qui est entièrement dévouée à Dieu, prêt à l'adorer sans mesure. Évidemment, ça nous rappelle l'histoire de Marie et de Marc. À un moment donné, Jésus vient encore manger euh, avec ses euh, Marie et Marc. Et Marc est empressé à servir. Marie est assise, elle écoute Jésus. Marthe vient et dit, « Pourquoi tu ne dis pas à ma sœur de m'aider à servir? » Et Jésus lui dit, « Marthe, Marthe. » qui est une indication d'un peu de, euh, de tristesse, de, de mécontentement. Euh, Marie a choisi la bonne part. Donc, c'est une question de priorité. L'adoration que Jésus a mérite devrait être notre priorité on peut servir on peut faire plein de ministères mais parfois il faut juste s'arrêter s'arrêter et adorer ce Jésus donc est-ce que vous avez trop de programmes est-ce que j'ai trop d'activités qui nous empêchent parfois de juste nous asseoir et d'adorer Jésus Y a-t-il quelque chose que vous voulez faire pour Jésus et que vous vous demandez, qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce qu'ils vont penser que je veux trop faire pour Jésus? Vous voulez aimer Jésus, mais vous pensez que c'est trop? Bien, regardons encore Marie qui, sans mesure, prend une livre d'un parfum de nard pur de grand prix et le verse sur Jésus, et elle lui essuie les pieds avec ses cheveux. Donc, s'il y avait quelqu'un dans la maison qui n'avait pas observé cet événement-là, bien, ses narines lui disaient qu'il s'était passé quelque chose. La maison, évidemment, était entièrement remplie de l'odeur du parfum. J'avais pensé prendre du parfum et parfumer à caisse, mais je ne voulais pas euh, ne pas accommoder ou euh, désaccommoder quelqu'un par l'odeur. Mais vraiment, toute la pièce est remplie de l'odeur de ce parfum. Et tous les regards, alors, sont tournés vers cette scène. Et Marie, oui, elle aime Jésus de manière désinvolte et elle ne se préoccupe pas de ce que les gens. Donc ça, c'est la première personne que l'on voit. Quelqu'un qui a cru. Quelqu'un qui a cru à un tel point que son amour déborde. Quelqu'un qui a cru que Jésus est le Fils de Dieu. Par la suite au verset 4, on voit un des disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer. En faisant ces, ces barcets-là, j'ai réalisé que, peut-être que je n'avais pas réalisé avant dans les autres barcets, mais que Jean, il y a beaucoup de petits commentaires ici et là. Et sans les petits commentaires de Jean ici et là, ben on serait peut-être porté à penser autre chose de euh, la situation qui arrive. Et c'est très, très, très euh, fun, euh, intéressant de voir Jean qui interjectent ici et là quelques commentaires. Fait que, comme on a vu, c'est et que M. Cantino nous a montré, c'est probablement parce qu'il a écrit plus tard, et son auditoire n'est plus accoutumé à, à la vie que Jésus avait menée, un peu comme nous. Donc, si vous lisez ça pour la première fois, vous, vous avez Judas, mais là, vous savez que c'est celui qui devait le livrer. Et là, il dit, Judas, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? C'est une bonne réaction. C'est une bonne réaction pour tout bon juif de vouloir aider les pauvres. Dieu l'avait ordonné et on peut le voir dans Deutéronome 15-11. Euh, Dieu parle de relâcher les esclaves, d'être bon, quand tu prêtes de l'argent, euh, de ne pas donner d'intérêt surtout aux gens du peuple. Euh, Garde-toi d'être assez méchant pour dire à ton cœur la septième année, je ne pas relâcher cette personne-là. On voit aussi dans, si ce n'était pas suffisant, Jésus nous parle encore, euh, Dieu nous parle dans Deutéronome 24, 19 à 22, euh, l'importance de prendre soin des pauvres. Ça, c'est un des passages euh, assez typiques de comment la moisson est importante. Quand tu moissonneras ton champ, et ça nous rappelle Ruth, pour ceux qui se souviennent, Ruth et Boaz, quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié au une diable dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secourras tes oliviers, tu ne cueiras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendageras ta dîme, tu ne cueiras point ensuite les grappes qui y seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte et c'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Donc encore l'histoire des juifs d'Israël doivent leur rappeler de où ils étaient sortis et de comment ils devaient traiter les autres. Ils avaient déjà été esclaves et donc ils savaient qu'ils ne pouvaient pas traiter les autres de cette manière-là. Et donc, oui, on parle d'un an de salaire qui aurait pu bénéficier aux pauvres.
2: Oui, mais dans son intention, ce pas
0: celle-là. Exact. Dans son intention, ce n'était pas celle-là. Mm -hmm. Et Jean nous le dit au verset 6. Mm -hmm. Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, mm -hmm. il prenait ce qu'on lui mettait. Donc, on va voir plus tard que, que Judas va vendre Jésus. Euh, selon les commentateurs, ce que la, la valeur de ce que Judas va vendre Jésus, c'est comme quatre mois de salaire. fait que peut-être qu'il a fait le calcul, il s'est dit, si on avait pu vendre ce parfum là mais que là, Jésus ne semble pas être d'accord avec ça, on aurait fait un an de salaire. Lui, au fil du temps, il s'en serait mis dans les poches. Peut-être ça aurait fait un tour de quatre mois de salaire. Il s'est dit, ben, ben ça ne sera pas le 300. Si je vends Jésus, qui sait? Et là, ce que je trouve assez étonnant, c'est que Jésus dit laisse-moi garder ce parfum pour le jour de ma, justice, de ma sépulture. C'est étonnant de constater à quel point Jésus, connaissant Judas, ne le réprimande pas. Et là, on peut constater un peu la patience de Jésus. Et même en sachant que Judas est le trahir, on pourrait voir une certaine, un certain amour que Jésus a jusqu'à temps que la personne n'a pas fait l'acte de vouloir à chaque fois l'amener à lui. Et là, Judas est l'exemple parfait de ce que l'on ne peut pas aimer, l'argent, et Dieu en même temps. Car, la Bible nous dit, le cœur s'attache à l'un ou à l'autre. Dans Matthieu 6, 24, on, on lit, nul ne peut servir de maître, car où il ira l'un, il aimera l'autre, où il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. »« Vous ne pouvez servir Dieu et maman par là. » Donc, Judas était là pour une certaine raison avec Jésus. Et on peut être pour une certaine raison avec Jésus. On s'attend à ce qu'il nous donne certaines choses. Dans le cas de Judas, c'était le pouvoir. Jésus allait peut-être libérer Israël. On sait qu'il aimait l'argent. Donc, il s'attendait à être riche avec Jésus. Donc, quand Judas s'est aperçu que ça n'allait pas trop fonctionner, euh, cette approche-là, il a été faire la manière dont il voulait obtenir euh, ce qu'il s'attendait à recevoir de Jésus. Et on doit se demander, on suit Jésus pour quel objectif ben, Aujourd'hui, je suis à l'église Emmanuel parce que c'est une famille. Et avec Jésus, j'ai obtenu une famille. Avec Jésus, je m'attends à avoir une famille. Ou des amis. Avec Jésus, je m'attends que je vais avoir des amis. Qu'est-ce qui arrive là si les gens ne vous traitent pas comme ce que vous attendez que Jésus... J'étais supposé vous offrir avec votre nouvelle vie en Jésus. Cette famille, il vous l'a pas donnée. Est-ce que ça va révéler comme vous, Judas, votre cœur? Vous allez vendre Jésus? À la moindre occasion que vous pouvez trouver pour satisfaire votre besoin d'avoir une famille ou des amis. Évidemment, on peut automatiquement penser à l'argent. Euh, on est dans cette société très matérialiste. En fait, contre, le, le, on pense que le, les Nord-Américains sont très matérialistes, mais je peux vous dire que même dans les pays les plus pauvres, le matérialisme existe. Est-ce que vous êtes venu à Jésus parce qu'il a dit qu'il allait vous bénir que vous allez avoir une vie abondante et que présentement vous avez de la misère avec vos fins de mois? Jusqu'à quel point vous allez avoir besoin? Jusqu'à combien vous allez attendre avant de vendre Jésus? Et vraiment, Judas, c'est comme euh, un caractère tellement étonnant. Euh, Jésus l'a même choisi. Euh, il a vécu, euh, on peut dire, trois années presque à tous les jours avec Jésus. Il a été proche de la vérité à tous les jours. Les commentaires, un des commentaires disait que la vérité, c'est ça que ça crée. Plus on est proche de la vérité, plus nos cœurs vont apprécier cette vérité, vont aimer cette vérité ou plus nos cœurs vont s'endurcir de cette vérité, s'éloigner de cette vérité. Le cas de Judas est assez tragique et ça nous rappelle dans Apocalypse chapitre 3, verset 15, Jésus nous dit, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. L'image de Judas ici est représentée. Donc ça, c'est ma deuxième personne. qui se trompe sur sa relation avec Jésus, qui est égaré, qui désire Jésus pour les mauvaises priorités. Donc, j'ai une question pour vous. Quelle est la différence entre Judas et Pierre?
1: C'est que
2: Judas... Euh, Judas, il, euh là, il est allé dans les prêts, il est allé voir les prêts, tandis que Pierre, il n'est pas allé voir les
0: prêts. Oui, exact. Il a fait mal, comme tu mais il a reconnu ça. Oui. Exact. Quand on pourrait dire, les deux ont trahi Jésus. Les deux ont renié Jésus. Les deux ont eu une peine assez incroyable. On le voit. Judas a été très peiné, et Pierre aussi. Et exactement le, le contraste qu'on pourrait se demander, qu'est-ce qui fait la différence, c'est cette repentance. C'est cette grâce que Dieu fait. Et nous, et nous, on devrait tous et chacun demander cette grâce à Dieu pour tous les jours. Que l'on ait... Crue ou pas crue, à tous les jours, on doit demander à Dieu cette grâce de pouvoir se repenser. Un
2: Une autre affaire que tu, me, tu viens de m'attraper, c'est que hier, ce que je trouve encourageant, c'est que j'y laisse ces euh, doutes, ces euh, incompréhensions comme à jeu ouvert. Et des fois, tu lis pour quand même. Ton âme est tellement hypothétique, mais, mais je l'ai, c'est tout caché. que des fois, ça voulait dire que Pierre, se faisait reprendre par Jésus, là. Des fois, c'est la façon on Mais c'était comme, comme son... Toute sa vie était ouverte envers Jésus, puis là, nous, on a l'avantage la, la de son élan. Tandis que Judas, on le sait à cause de la fin de l'histoire et à cause des notes euh, historiques de Jean. Mais c'était tout caché, c'était tout... C'est aussi, que tous les disciples étaient en apprentissage. Il y avait des... des dans
0: le mort et tout ça, et Judas c'est vraiment limpide, ironiquement que tout était caché, ouais. c'est ça aussi la façon de vivre, en tant que c'est et c'est assez pour que tout le monde avait confiance en Judas, mmh. parce que celui qui a la bourse, on lui fait confiance, hein on lui donne tout l'argent donc on lui dit euh, pas en soin donc sans l'action de l'esprit en nous chacun de nous peut se retrouver dans la même situation que Judas par contre avec l'action de l'esprit de Dieu en nous chacun de nous peut se retrouver dans la situation de Dieu parce qu'on sait qu'on est péchant on sait qu'on va pécher demain après demain et ainsi de suite si ce n'est pas aujourd'hui et de devenir à Jésus, et de lui demander à nouveau pardon, sincèrement, pour que nos cœurs se repentent. Même des fois de lui dire, je ne sens pas que je te demande avec un cœur sincère, aide-moi à avoir ce cœur sincère. Comme l'homme qui a dit, aie pitié de moi, pour le peu de foi qu'il avait. Et Jésus dit, « Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Et vraiment, c'est ça ça rappelle une question de priorité. Oui, c'est bon de prendre soin des pauvres, mais vient un moment où adorer Jésus est la priorité de nos vies. Verset 9 une grande multitude de juifs apprirent que Jésus était à Bethanie et vinrent Non, pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait récité de mort. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Et ici, on vient à notre troisième personnage. Donc, ceux qui est Jésus, qui n'aiment pas Jésus. Et réellement, c'est mieux d'être de ceux qui aiment Jésus, comme on a vu, ou de ceux qui aiment Jésus. Donc, si jamais dans votre vie, vous avez un doute à propos de Jésus et que vous n'êtes pas sûr de votre relation avec Jésus, s'il te plaît, s'il vous plaît, ne jouez pas à l'hypocrite. On a vu, Jésus va vous vomir. Jésus dit qu'il préfère que vous quittiez l'Église, que vous, le, vous, vous démontrez parfaitement que vous ne l'aimez pas, que vous le haïssez, que vous soyez un hypocrite dans l'Église. Donc, ici, on voit les pharisiens, les grands ennemis de Jésus. Il s'est passé, comme on a vu, un miracle incroyable. Donc, il n'y a pas de doute sur ce miracle. Et les chefs religieux le savent bien. Donc, qu'est-ce qu'ils vont, qu qu vont faire? Ils, toutes les manigances qu'ils pourraient faire maintenant à l'encontre de Jésus, le peuple sait que Jésus a ressuscité Lazare. C'est évident, il est là. Donc, leur première réaction, c'est de le tuer. Bien, si l'évidence est plus là, avec le temps, bien, les gens vont tranquillement oublier que Lazare a été ressuscité. J'ai lu quelque part qu'il paraît que même quand on va en Israël maintenant et qu'on parle de Bethany, les gens encore pensent à la résurrection de Lazare. Donc, eux, dans leur délibération, ils ont dit « Ah, si on tue Lazare, ça va nous permettre peut-être de regagner notre popularité. Donc, juste avant notre passage, on a vu qu'ils avaient délibéré de faire mourir Jésus. Et maintenant, on voit euh, que là, ils veulent délibérément tuer Lazare aussi. Donc là, on voit un cœur qui est vraiment, vraiment, vraiment fermé. Et ça nous rappelle un des, un des aspects qu'on avait vu à travers Jean. Les miracles, quoique très important, n'est pas la base pour nous donner la foi. On voit dans Luc 16, 31, euh, avec Lazare et le pauvre Lazare qui va voir Abraham, il dit euh, S'il n'écoute pas Moïse et les prophètes ils ne se seront pas persuadés, quand même quelques-uns des morts ressusciteraient. Donc, on se souvient de, de, de l'homme riche avec le pauvre Lazare, qui a été, les deux, placé Lazare avec Abraham, lui, euh, en enfer. Et là, il demande à Abraham, « S'il te plaît, euh, renvoie Lazare vers mes, mes frères, mes parents, pour qu'ils croient. » Et la leçon que, Jésus, que Abraham nous dit, c'est que même si les morts ressusciteraient, ils ne croiraient pas. Ce qui convainc les gens de croire, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité de Dieu. Et s'ils ne sont pas capables d'accepter cette vérité-là, ils ne croiront pas. Le miracle en soi est comme un, un pont pour nous aider à accéder à cette vérité-là. Et n'est pas la fin en soi. Donc les principaux sacrificateurs ne peuvent pas nier l'évidence de la résurrection de Lazare. Peut-être certains d'eux ont même participé, sont allés au tombeau pour valider cette mort. Alors on peut se demander comment se fait-il que les principaux sacrificateurs ne croient pas. Qu'est-ce que vous pensez Comment Pourquoi à ce moment précis, les principaux sacrificateurs ne croient toujours pas.
2: Là, j'ai juste vu que une
0: question de jalousie. Ils sont jaloux, oui.
2: Leurs cœurs sont durs, donc, même s'ils voient la vérité, ils n'ont
0: pas Oui, leurs cœurs sont durs, la dureté de leur cœur.
2: Mais Jésus vous le verra. tout ce qu'il voulait imposer aux gens, c'est euh, oui.
0: comme un conflit d'autorité. Exact. Jésus bouleverse leur système établi, leur autorité, et ainsi on voit que les, les chefs religieux étaient intéressés à leur propre intérêt. Et, et Dieu, Jésus est en train d'enlever de toute cette gloire qu'il voulait. Elle a transférée vers Jésus. Oui, exact. Donc, on voit qu'un cœur qui est dur ne peut pas croire au miracle de Jésus. Et c'est pour ça qu'un cœur dur, comme celui de Paul, a besoin de l'action divine du Saint-Esprit pour croire. C'est un miracle sans précédent. Chacun de nos vies est un miracle sans précédent du fait qu'on a cru en Jésus. Chacun de nous avait des cœurs... Dieu. durs.
2: Je connais une. <rire> Moi,
0: je connais, moi. Il
2: y avait un cœur jusqu'à ce que le Seigneur l'a touché.
0: Gloire à Dieu. Et ainsi, on doit prier pour tous les gens autour de nous. Que Jésus... Le Saint-Esprit est une action incroyable dans leur vie. Parce que sans cette action-là, on est sans intérêt pour le Dieu. Impossible de voir les miracles qu'il fait dans leur vie. Et ainsi on voit ces trois personnages. Et on se demande dans quel groupe qu'on est. Marie un amour débordant, une foi sans égal pour son Jésus. Judas, un hypocrite, caché dans l'ombre, prêt à vendre Jésus, ou des pharisiens, ennemis de Dieu, ouvertement, parce qu'ils n'ont pas obtenu leur propre gloire. Prions. alors je te remercie parce que tu es venu nous chercher. Merci pour ton Fils Jésus qui, qui a tout donné pour nous, qui a tout sacrifié pour nous, qui, jusqu'à la croix. Merci parce que, sans ton intervention, on serait encore dans notre misère, dans notre péché. Et on te prie de nous aider à vouloir t'aimer comme Marie, de tout te donner, de t'adorer en vérité et en esprit. Garde-nous d'être comme Judas. De tranquillement euh, s'endurcir de la vérité qu'on entend le, à tous les jours et d'être ici en assemblée juste pour l'apparence, pour ce qu'on s'attend de ce que tu nous donnes. Et on te prie que tu puisses continuer à sauver les cœurs les plus durs, que vraiment, sans, sans ton intervention, personne ne pourrait être sauvé. On te prie pour nos amis, nos familles, qui ne croient pas encore en toi, et on te crie de venir les secourir. Je te prie au nom de ton Fils Jésus. Amen.